0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Читая в журнале свидетельства людей, обратившихся к Господу, которые некогда были мертвы во грехах, я тоже решил написать, как я пришел к Иисусу Христу, как Господь поднял меня мертвого, мерзкого и страшного рва, из тенистого болота и поставил на камни ноги мои. Иисус дал мне свет жизни. Одна сестра, узнав, что я хочу послать вам свидетельство, сказала: не хватало еще, чтобы и там узнали, каким ты был. Был. Некоторым стыдно об этом говорить. Но какими мы стали по милости Божьей? Об этом нельзя молчать. Господь берет у нас сердце каменное и дает сердце плотяное, полное любви. Дух новый вкладывает внутрь нас. О, это великое чудо рождение свыше. Я свидетельствую о том, как Господь из животного во плоти, которым я был, сделал новое творение, о чем я даже не мог мечтать. Если бы четыре года назад мне сказали, скоро у тебя будет новая жизнь, которой ты никогда не видел, я бы ни за что не поверил. Но для Господа нет ничего невозможного, слава Ему. Мне сорок лет, и четыре года, как я с Господом. Только об одном жалею, что раньше не познал Его. Родился и рос я в интеллигентной семье. Мать-преподаватель, заслуженный учитель Украины. Отец-летчик, гражданский, коммунист. Атеистическая семья, где о Боге не говорили, а имя Иисуса Христа из уст моих родителей я никогда не слышал. С детства я мечтал о свободе, желая быть независимым. Но никогда не думал, что буду зависимым от дьявола. И не сопротивляясь, следовать за ним к пропасти, выполняя все его условия. Я не знал, что Он вор и пришел украсть, убить и погубить. Я не знал также, что есть другой, который пришел взыскать и спасти погибшие. Это Иисус, который, приходящего к Нему, не изгоняет, но, как заблудшую овцу, берет нежно на руки, прижимает к груди, и уже человек не чувствует страха перед жизнью и даже перед смертью. Он изгоняет страх, а ведь в страхе и мучение – Это мучение началось у меня в начале 1992 года. Страх перед жизнью, ненависть к себе как неудачнику, ненависть ко всем людям, даже к своей матери, смерти которой я желал, чтобы завладеть нажитым ею имуществом и пустить его на наркотики и алкоголь. До 1992 года мы с женой кололись маком по сезону. Когда заканчивался маг, переходили на алкоголь и уже попадали в зависимость от зеленого змея. Кроме того, после службы в армии я почти постоянно курил травку. Вся эта смесь – маг, конопля, алкоголь – делала свое дело. И к 1992 году мне нужны были большие дозы наркотиков и алкоголя. Для того, чтобы отключиться, я в прямом смысле слова жрал травку, коноплю, парил, жарил, варил из нее кашу и поедал как животное, лишь бы достичь состояния, которое смогло бы меня удовлетворить. За восемь лет я полностью деградировал. Я не мог спать нормальным сном, не употребив какую-нибудь гадость, стал нервным и вспыльчивым. Как мы с женой не маскировались, все вышло наружу. Как и говорил Иисус, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Началось резкое падение. За год мы пропили все вещи из квартиры, даже внутренние двери были проданы за самогон. Жена осталась без верхней одежды и не могла выйти на улицу а я всю зиму уходил в провонявшихся спортивных штанах и в шубе. Заросшие у обоих вши, лишенные родительских прав, мать моя забрала нашу дочку к себе, так как мы не в состоянии были ее содержать. Мы не видели просвета в жизни и решили не сопротивляться. Будь что будет. Тюрьма или смерть от передозировки алкоголя. Пили уже одеколон. Я вспоминаю те дни, как кошмарный сон, воровство, иногда голод, мерзкие дела, всюду ложь и обман. На работу я не мог устроиться, так как не в состоянии был работать. Дай в трудовой книжке две статьи за прогулы подряд. Да еще ЛТП отмечено было жирными синими чернилами. И сразу бросалось в глаза. Для нас это был конец». Как-то раз, придя в себя на несколько минут, мы, сидя в пустой комнате в разных углах, смотрели друг на друга и спрашивали самих себя, как и почему это с нами случилось. Ведь только год назад мы имели все, были материально обеспечены, я занимался бизнесом, ездил в Таллин, привозил дефицит, распродавал его. У нас были деньги, одевались мы как самостоятельные люди». В то время я смотрел свысока на неумеющих делать деньги. Несколько раз я лечился от алкоголизма, потом меня бомбардировали французскими лекарствами, вводили американские средства, лечили гипнозом, но помогало только на короткое время. Я погрузился в мистику, читал под воздействием наркотиков мистическую литературу, в основном про вампиров. В эти мерзкие образы я хотел воплотить себя, Мне нравилось, когда льется кровь. Кроме фильмов ужасов, я ничего не смотрел. Было страшно, но этот страх доставлял мне какое-то непонятное удовольствие. Двадцать лет, слушая рок-музыку, крича, прыгая и дергаясь, воображал себя певцом, я довел себя до ненормального состояния. Дьявол полностью держал контроль над моим разумом. Мои бывшие учителя, встречая меня, пугались глядя на мою бороду, неряшливую одежду, черное от одеколона тело, стеклянный взгляд и трясущиеся руки. И вот в то утро, когда мы пытались понять, что с нами произошло, я просила, чтобы я ее задушил подушкой, когда она в состоянии. Но этого я не мог сделать, хотя мысль убить человека у меня уже была. Я понял, что мы совершились, нас ненавидели, соседи плевали вслед друзья отвернулись нас боялись, так как знали, что мы можем украсть что-нибудь. Я уже говорил, что не мог спать и выбегал по ночам из дому ища какой-нибудь наркотик или алкоголь, чтобы облегчить ломку во всем теле. Потом жена уехала в рязанскую область, а народом оттуда. Ее уже хотели убить за долги, но мать уплатила часть долга и дала ей деньги на дорогу. Я остался один. В пьяном угаре мне сломали руку, и мать, в которой раз жалилась надо мной, забрала к себе домой. К этому времени она жила в близлежащем городке, так как своим поведением я позорил ее. И ученики, встречая ее, говорили, «Вы нас учите, а своего сына научить жить не можете». Вон он валяется пьяный. Мать не выдержала позора и разменяла квартиру. Но я и там достал ее, и в октябре 1994 года она уехала в Россию к дочери, моей сестре, вместе с моей дочерью. Перед этим она попыталась еще раз остановить меня. Сделала ремонт в моей квартире, дала часть мебели, и у меня была мысль начать новую жизнь с дочерью. Но я снова продал всю мебель. Я дошел до крайности обворовал свою бабушку и променял вещи на алкоголь. К этому времени наркологический психдиспансер стал моим родным домом. Ведь там я чувствовал плохо, воровал у медсестер наркотические таблетки, работать не заставляли, кормили бесплатно. Весной и летом 1994 года я несколько раз попадал туда. Один раз с глубокими порезами вене. Тогда я решил уйти из жизни, вскрыв вены. Вел на себя в диспансере дерзко. Требовал выдачи мне более сильных наркотических средств. Иногда я обрывал лечение и убегал на свободу. Стоял октябрь 1994 года. Я уже был почти одержимым, так как тормозил свой разум таблетками Паркопан. Эти таблетки назначаются больным шизофренией, чтобы вычеркнуть из их памяти некоторые моменты их жизни. Я принимал эти таблетки в большом количестве, и мой разум не выдержал нагрузки. Произошло временное помутнение рассудка. И вот вторая попытка уйти из жизни. Я решил выброситься из окна шестого этажа, на котором жил. И все. Свобода, которую я искал, будет реальной. Как бы торжествовал дьявол, погубил. Но прежде я приехал к матери, ищающую защиту у нее но увидел, что ее трясет от одного моего присутствия. И я понял — это конец. Пошел на остановку, думая только об одном. Приеду, закурю последний раз и выброшусь. Утро я не хотел видеть. Она пугала больше всего, так как вскрывала все мои дела. Подъехал троллейбус, я сделал шаг к нему, и вдруг передо мной встал он. Это было настолько реально, я не видел его, но сила, которая стала передо мной, развернула меня на 180 градусов, и я побежал, хотя ноги мои не слушались меня. Когда я бежал, я услышал сзади страшный голос. «Куда?» У меня вырвалось. «К Богу!» Я учутился у двери квартиры, в которой жила христианка с шестью детьми и своей матерью. Потом я вспомнил, что она бывшая соседка мамы. Я попросил ее, чтобы она вызвала скорую помощь. Может быть, меня отвезут в диспансер. Но Господь убирал с пути всех, на кого я мог надеяться, чтобы я явно увидел его силу, любовь и всемогущество. Вся семья ее молилась надо мной, и христианка оставила меня ночевать, так как скорая не приехала из-за нехватки бензина. Со мной начало твориться нечто ужасное. Я видел мертвецов, которые приглашали в иной мир. Я сделал всего лишь один шаг из смерти в жизнь, и дьявол пустил все свое оружие против меня. Это был ад уже здесь. Теперь я понимаю, что я уходил от князя тьмы к князю жизни. Утром я поехал домой, взял трудовую книжку, и Господь чудесным образом устроил меня на работу. Туда, где шло сокращение... Всесильный Бог располагает сердце начальника. А личное присутствие Господа и Его силу я почувствовал вечером того же дня. Весь этот день дьявол атаковал меня. Сколько раз сатана говорил мне, чтобы я выбросился из окна. Он довел меня до отчаяния. И вот пришел вечер, и те же фильмы ужасов, которыми я раньше увлекался, стали для меня реальностью. Недавно на одной из видеокассет в магазине я увидел надпись «Это всего лишь игра», но начав ее, ты попадешь в ад, из которого нет выхода. Моя игра стала для меня реальной дорогой в ад. Я теперь говорю другим «Остановись, друг, не затевай дружбы и игры с миром зла». Кошмары доводили меня до безумия. Я выбегал из квартиры, ища защиты у соседей, но все меня боялись, даже вызвали милицию, которая, видя, что со мной творится, оставила меня дома. И вот я впервые в жизни становлюсь на колени и вопию к Богу, прося и ища у Него защиты. «Если ты есть, прости меня за все. Освободи меня от этого кошмара, иначе мой разум не выдержит. Я Яви силу твою» как сокрушался мой дух, ища защиты у Господа. И вдруг после молитвы наступил блаженный покой, словно сам Иисус вошел в комнату и нежно обнял меня. Мелькнула мысль, что это временно, и через несколько минут вся эта блаженная тишина и покой уйдут, и опять начнутся кошмары. Но Он освободил меня от власти тьмы. Он дал мне свой мир, мир радости и любви в Святом Духе. Утром я проснулся радостный, как будто заново родился. Очень хотелось жить. Ум мой был ясен, как будто мне сделали трансплантацию мозга. Немного позже, читая Слово Божие, я понял, что Иисус пришел к таким, как я. Нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Больной — это я. Неправедников пришел он привести к покаянию, а грешников. А первый из них — я. Он пришел взыскать и спасти погибшие, а погибающий — я. Слава Господу! Всю субботу в сердце у меня была одна мысль — покаяться. На следующий день в доме молитвы христиан, которые поклоняются Богу в духе и истине, я раскаялся в своих преступлениях и рыдал, как маленький ребенок. И с каждой пролитой слезой мне становилось легче. Из дома молитвы я вышел без греха, чистый, веря в то, что святая кровь Иисуса Христа смыла с меня грехи. Но вот я опять услышал голос, «Ты все равно не прощен. То, что Ты сделал, Тебе не простится никогда». И с уверенностью в сердце я ответил, «Нет, Ты лжешь». «Иисус простил меня, и Ты не имеешь во мне ничего». Второй раз в жизни я почувствовал силу и могущество Господа. Теперь у меня новая жизнь. А та, как кошмарный сон, оставила меня. Но я всегда буду помнить, какое чудо сотворил со мною Бог. Моя бывшая жена погибла. Хотя я озвал ее и писал о Господе Спасителе, ей было всего 34 года. Она отравилась и теловым спиртом. После ее смерти я женился. У нас сын, и ожидаем второго ребенка. Слава Господу! Мои знакомые видели мою старую жизнь, а теперь видят новую, которая есть Иисус Христос в нас. Мать моя тоже приняла Иисуса Христа в сердце. Я приезжал к ним в гости. Мы радовались, что Иисус соединил наши сердца. Дочь моя, ей в этом году будет 14 лет, посещает воскресную школу, участвует в детских богослужениях, Сколько сделал для меня Иисус Христос? Я работаю в шахте, и некоторые говорят, а что сделал для тебя Бог? Ты такой же, как и мы, нищий. Мое богатство в сердце, Иисус. И никто не отнимет у меня его. Он освободил меня из власти тьмы, наполнил сердце мое любовью, изменил мое мышление, вел меня в свой мир, дал мне жену, детей, братьев, сестер, здоровье. Если бы те, которые говорят, молчи, не рассказывая о прошлом, оказались на месте моей матери и пережили весь стыд и позор своего сына, все зло, которое я причинил ей, они бы сказали, иди и расскажи всем, что сотворил с тобой Господь. Как-то одна родительница заявила моей маме, что будет жаловаться на верующих, которые зовут ее дочь в дом молитвы. На что моя мама ответила, «Как я была бы рада, если бы мой сын был вместе с ними!» И вот сын ее, этой многострадальной матери, вместе с детьми Божьими славит Господа Иисуса Христа и творит добрые дела по славу Иисуса Христа. Не словом и языком, а делом и истиной. Вот девиз моей жизни. Не только называться чадом Божьим, но и являться им. Аркадий Кирский. Иногда он вынимал свою парадную форму с боевыми орденами и со странным чувством смотрел на нее. Неужели это он когда-то окончил летное училище и военную академию, был блестящим летчиком? В 42 года майор запаса Владимир Ручкин стал хроническим алкоголиком и потерял все, дошел, как говорится, до ручки. Выхода он не видел, потому что испробовал всевозможные методы лечения. Никто не в состоянии был помочь ему. Он это знал и пил насмерть. Единственное, чего он не знал, что есть тот, кому имя Спаситель. Ему казалось, что он похож на самолет, который сорвался в штопор и неумолимо сближается с землей. В холостую работают двигатели, стрелки приборов мечутся, указывая на опасность, а машина падает, вращаясь вокруг оси. Недаром штопор. Падает, падает. Попробуй вырви ее из смертного пике, когда она неуправляемо несется навстречу гибели. Известно, чтобы выйти из штопора нужен запас высоты. Чем выше в небе, тем больше шансов спастись но он чувствовал, будто кто-то невидимый властно взял штурвал его жизни в свои железные страшные руки. Падение продолжалось, и земля неумолимо приближалась. До отправки в Афганистан все у него было нормально. Учился, служил, летал, гордился своей профессией. Одноклассница Татьяна, с которой протанцевал весь выпускной вечер, Стала его женой. Вместе делили трудности, которых всегда немало в молодой офицерской семье, перемещаемой по гарнизонам необъятной страны советов и государств того же лагеря. Радовались его успехам, росту по службе, семейному уюту, появлявшемуся достатку, машину купили, родившейся дочери. Ну скажите, зачем столь удачливому молодому человеку Бог? Ведь он сам всего добился, всего достиг. Ему хорошо на этой земле. Он уверен в себе, своей родине, партии, которая утверждала в обществе справедливость. Он любит своих близких, у него прекрасные друзья. В конце концов, он сам хороший человек. А смерть? Когда это еще будет? Да и будет ли? Когда я есть, нет смерти. Если есть смерть, «Кто нет, меня!» — утешал философ-материалист, приглашая смотреть на все проще, не усложнять себе жизнь. «Не ты первый, не ты последний пришел на эту землю. Будь как все!» «Признаемся, нас устраивал государственный атеизм. Он позволял нам иметь те небольшие, как нам казалось, крышки, на которые светская мораль смотрит весьма снисходительно» будь то супружеская измена или холостяцкая попойка, мелкое вранье или большие маневры с целью обойти несовершенный закон и прочее и прочее. И если бы мир был действительно материалистически бездушен и пуст, никто бы не помешал нам оставаться в неведении счастливым. Но Господь терпеливо ждал, пока все мы, Каждый в отдельности и общество в целом сидим все рожки и упремся в пустую кормушку, пока мы не прозреем. В августе 84 года я попал в Афганистан. Там для меня перевернулся весь мир. Через пару недель я понял, что красивые слова об интернациональном долге, который мы якобы там выполняли, ложь. И наша война грязная. Но я человек военный, и надо было выполнять приказ. За полгода мы потеряли два экипажа. Погибли командир эскадрильи Николай Иванович Ковалев, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза Саша Сатманов. Хоронил их и думал, для чего все это. Потом подбили и нашу вертушку. Ми-24, вертолет-штурмовик. На втором заходе при бомбометании из пулемета пробили нам правый двигатель. На счастье, я был в защитном шлеме, который никогда до этого не надевал. Тяжелый очень, шесть с половиной килограммов. И то от удара весь лоб синий стал. Если бы не шлем. Значит, Богу было угодно, чтобы я жил. Сейчас вижу это ясно. Сколько раз он спасал меня». В том же Афгане однажды мы уже вырулили на взлетку. Должны были парой идти на задание. Как вдруг полсотни семьдесят, это наш бортовой номер, заруливай на стоянку. За вас пойдет другой борт. Что такое? Оказалось, всего лишь подошел срок технического обслуживания нашей вертушки. А тот, что полетел вместо нас, был сбит и весь экипаж погиб. «Три трупа». «Так вот, после того, как нас подбили, полгода провалялся я в госпитале, а когда выписали, с летной работой пришлось распрощаться. Направили вначале в Ахтубинск, потом в Феодосию, восьмой ГНИ имени Чкалова, на должность помощника ведущего инженера, затем начальника отделения. «Афганистан опустошил меня». Никаких ценностей, которыми я дорожил раньше, не осталось. Может быть, Бог и послал меня туда, чтобы разрушить все мои иллюзии. Раньше я был летчиком с вполне определенными перспективами, как это много оказалось значило для меня. А теперь даже желание служить у меня пропало. Пустота в душе. И все чаще я прикладывался к стакану. Я видел, что начинаю опускаться, совершать какие-то непредсказуемые поступки, о которых наутро сожалел. Зачем я это сотворил? Но поделать ничего с собой не мог. Начались провалы в памяти. Прежние друзья, с которыми вместе летал, отходили от меня. Как-то они так уже здоровались, и я замечал это. А новые сочувствовали, как будто... «Ты же герой, два боевых ордена, летчик, а теперь ты им стал не нужен. Выпьем, брат». В 92-м я уволился из армии. В 36 лет ушел на пенсию, имея 27 лет выслуги. Год за два летные и год за три Афганистан, хотя мог служить до 45 лет. Но мне это было уже не нужно. Я все больше погружался в пьянство». Через два года от меня ушла жена, вернее, я вынужден был избавить их от себя, самых дорогих для меня людей, которых любил всем сердцем, жену и двух дочерей. Алкоголь побеждал все. Иногда, проснувшись утром, я с ужасом смотрел на себя в зеркало. Неужели этот опухший, с бесцветными глазами небритый алкаш я? Хватал вещи и ехал в Симферополь, в наркологический диспансер. По четыре месяца лежал там вместе с бомжами. Надеялся вылечиться. Бесполезно. Чего только не предпринимал, чтобы избавиться от зависимости. Три раза мне вводили в Вену торпеду. Один раз вшивали эспераль. трижды кодировался по методу Давженко, что вообще считаю насилием над разумом. Шаманством. Ничего не помогало. Ничего. Эспираль — это таблетка, которая вшивается под кожу. Если выпьешь, то она вступает в реакцию с алкоголем, и человек может умереть. То есть тебя заставляет отказаться от спиртного под страхом смерти. Но и это не могло остановить меня. А как не умер? Да пожалел меня врач. Не то вшил. Видел, наверное, что все равно буду пить. Начинал же я хитро. Вначале глоток пивка подержу во рту, приму. Ага, не умер. И с месяц одно пиво пью, потом винца чуть-чуть. И так доходил до водки. Торпеда тоже на страхе смерти человека держит, но не может удержать. И тут своя противометодика есть. Два лимона выжатых выпить надо». Поразительно. Зачем же предпринимать такие усилия, идти к врачу-специалисту, подвергаться процедурам, наконец тратить время, немалые деньги, чтобы потом с такой же целеустремленностью искать, как избавиться от последствий лечения? Где элементарная логика? Все это не дает главного – освобождения от зависимости. О какой логике может идти речь, если все твое естество подчинено одному желанию. Однажды я не пил полтора года. Окончил курсы менеджеров в Москве, работал в большом кооперативе, который располагал своим гостиничным хозяйством, автопарком. Я был правой рукой руководителя. Не всегда Бог такую работу давал, что казалось, только за нее и держись. И я держался до первой крупной сделки, которую отметили как полагается в таких случаях, обильными возлияниями. Я выпил и в очередной раз сорвался в штопор. Потому что тяга к спиртному всегда сидела во мне. Умом ты понимаешь, что так жить нельзя. В этом кошмаре алкогольного безумия и идешь кодироваться. Но воля твоя порабощена, в сердце твоем неистребимое, постоянно обновляющее желание. И ты вначале ищешь, как избавиться от пьянства, а потом как бы опять выпить. Но когда Бог освободил меня... В городке, в котором он жил, несколько лет, как возникла баптистская церковь, и он часто проходил мимо здания с простым крестом, не обращая на него никакого внимания. А тут узнал, что здесь бесплатно принимают приехавшие из США врачи, позвонил своему брату, инвалиду второй группы, с детства, больному церебральным параличем. «Эдик, тут врачи принимают бесплатно, а у тебя денег нет. Давай, я возьму для тебя талончик на прием». Так они попали в церковь этих ужасных баптистов. И вот пока ждали в очереди, одна американка рассказывала о себе, как она 16 лет наркоманила, пила, опустилась на самое дно жизни, и никакие лекарства, никакие врачи не могли избавить ее от зависимости». «Так ведь это она про меня рассказывает», — потрясенно думал Владимир. «Но кто же ей помог?» «Рядом сидел знакомый подполковник», — вспоминает Володя. «И я не хотел при нем проявлять свою заинтересованность. Поэтому, когда Кэрол, так звали американку, окончила, спросил у нее, «А можно поговорить с вами один на один?» И с помощью переводчицы Зои Поверенной, которая тоже теперь моя сестра в Господе, мы беседовали с Кэрол Кронинг часа полтора. Она полностью ответила на все мои вопросы, разрешила все сомнения, а потом сказала, «Володя, если вы готовы, то обратитесь к Иисусу Христу, Спасителю нашему. Прямо сейчас попросите, чтобы Он вошел в ваше сердце, и я уверена, Он сделает это». А я волнуюсь почему-то, мурашки по коже. Говорю, но я ведь не умею молиться. А вы своими словами скажите, просто. И тут я, всегда такой стерженный, родителей хоронил, друзей в Афганистане, слезинки не проронил, заплакал и просто взбыл. Господи, Ты же видишь, как я мучаюсь. Прости и спаси меня, пожалуйста, Иисус. Войди в мое сердце, я Тебя очень прошу. И еще что-то говорил в этом роде. В это самое мгновение я почувствовал, что это совершилось. В моей душе наступило полное успокоение, и великая радость охватила меня. Минуту назад я был истерзанным, измученным алкоголиком, а теперь я был готов обнять и Кэрол, и сестру-переводчицу. И мы действительно обнялись, вместе радовались». Соя позвала мою жену, которая тоже ждала приема к врачу. Посмотри на Володю, что произошло с твоим мужем. Таня рассказывала потом. Он как будто светился весь. Лицо разгладилось, потухшие глаза сияли, стали ярко-голубыми. У меня, когда брата на прием вел, в кармане рубашки две гривни были приготовлены. Думал, свожу Эдика, а сам быстренько на чепок. приму пару стаканов. Так эти две гривни нашел только, когда рубашку стирать стал. Непреодолимую страшную тягу к спиртному Господь мигом снял с меня. Это чудо, Божья сила. Я курил каждые десять-пятнадцать минут по сигарете по три пачки в день. И от этого избавил меня мой Бог. Так началась моя новая жизнь. Как всякий летчик, Владимир любил небо и чувство полета, Испытывал наслаждение, когда в своей машине отрывался от паренной земли и взмывал в захватывающую тух высоту, как не хватало ему этого в последние годы. Но Господь открыл ему новую высоту, подарил другое небо, красота которого затмила все, что он знал до этого в своей жизни. «И увидел я новое небо». Откровение 21.1. Иисус не только вывел Его из смертельного пике, не допустил катастрофы, Он дал Ему совершенно иные крылья. И на этих крыльях спасительной веры Он всею душою устремился в неизвестный Ему прекрасный мир. Этот самый чудесный полет в Его жизни продолжается и сегодня». В тот же день после покаяния он пришел на вечернее богослужение в церковь, впервые был на собрании. Ему показалось, что его братья и сестры во Христе окружены как бы светлой аурой. Он увидел их такими одухотворенными, что снова испытал раскаяние и столкается перед церковью, рассказывая о себе, как он пил и как Бог коснулся его. Теперь он уже не мог без церкви, в которой получил освобождение. Его неудержимо тянуло сюда, к своим поверьям. Начал читать Библию, которая когда-то не давалась ему, а теперь открылась во всей глубине и красоте. Через две недели он обратился к пресвитеру. «Брат Михаил, можно мне принять крещение?» «Я понимаю, конечно, что еще недостаточно подготовлен, но Дух Святой побуждает меня» и его допустили. Погода в тот день не задалась. Пасмурно, море холодное. Но Владимир навсегда запомнил, что когда вынырнул из воды, то яркий луч солнца разорвал тучи и коснулся его. Он даже физически ощутил тепло. Потом были цветы, поздравления, Библия в подарок, праздник на всю жизнь. Вечером он вышел на балкон и сказал в молитве, Господи, Я безмерно благодарен за все, что Ты для меня сделал. Но чем я могу служить Тебе, как передать другим ту радость спасения, что Ты дал мне? Ночью долго не спал, думал о тех, кто погибает в пьянстве, не зная Божьей любви и милости, изуверившись во всем, не видя ни смысла, ни цели в жизни. Поселок Приморский расположен на берегу моря близ Феодосии. Все беды времени коснулись этого места. Пустует громадный завод, дававший работу восьми тысячам человек. Спиваются ненужные никому пенсионеры военные, не достигшие и 45-летнего возраста. Раньше, когда Владимир еще только набирал высоту, он относился к пьяницам пренебрежительно, едва ли не с презрением пропащий народ. Теперь же Владимир знал, что они не имеют сил противиться злой силе, которая руководит ими, жалел их и хотел им помочь, особенно своим офицерам. В умирающем поселке, где в темное время суток практически не бывает света, а дома почти не отапливаются, только Божий свет может дать людям надежду и согреть их. Утром Владимир прибежал к пресвитеру, поделился с ним своими переживаниями вскоре в церкви объявили что каждую субботу здесь будут проводиться беседы с теми кто хочет получить освобождение от алкогольной или наркотической зависимости сначала пришел один больной пьяный и страдавшийся человек владимир долго беседовал с ним чувствовал что его слушают ему верят начали обращаться с просьбами члены церкви, поговорить с мужем, сыном. Но он и сам шел на встречи с людьми, не ожидая, пока они найдут его. Не сиделось ему дома. Он должен был рассказать, что сотворил с ним Господь. Его святительство производило сильное впечатление, потому что в поселке многие видели и знали его, каким он был и как изменился». Вскоре обратились к Богу еще два офицера запаса. Два знакомых Ручкину майора, бывший летный штурман Константин Скрипник, также испытавший на себе кошмар сатанинского штопора, и Валерий Заболоцкий. Теперь они вместе с Владимиром работают над сооружением пристройки к церкви. В его группе сейчас восемь человек, среди которых две женщины и самая известная в поселке Пропащая душа, Саша Ленский. Он уже неделю не пьет, — возбужденно говорит Ручкин. Вы не представляете, что это значит для него. Невероятный прогресс. Если Саша обратится, это будет удар по всему поселковому бомжатнику. А для Бога есть ли невозможное? Мы сидим в полутемной квартире, освещаемой керосиновой лампой. Но нам так хорошо, что мы вместе можем радоваться в нашем Господе который осветил нашей жизни своим незреченным светом. Братья хотят послать Володю в Севастополь, в церковь, что на северной стороне, при которой действует христианский реабилитационный центр, чтобы он мог поучиться освоить методику работы с людьми, сознающими свою зависимость от алкоголя, от наркотиков и желающих освободиться. Таня просто не отходит от мужа, «Видно, что не может нарадоваться тому, что случилось», — говорит, рассказывает. Сколько лет она мучилась от одной разбитой надежды, шла к другой, и вновь видела те же бессмысленные глаза, слышала бессвязную речь. Наконец она перестала верить в возможность освобождения всем этим кодированием и прочему. Но когда он поднял на нее просявшие глаза и сказал «Таня», «Я обратился ко Христу, и он меня спас», — поверила сразу и безоговорочно. Она всегда по-своему верила Богу и молилась за мужа, особенно, когда он был в Афганистане. И тогда, когда он пьяный угорел в гараже от работающего двигателя, она нашла его вздувшегося, хрипящего красного. Послав дочь за врачом, увидела на небе яркую звезду и закричала не своим голосом. «Господи, спаси его, я прощу ему все». И вдруг прямо на глазах он побледнел, а врач, найдя его в таком виде, сказал, «Ну, раз бледный, отойдет. А если бы красный был, мы бы и возиться не стали». В реанимации через двое суток он пришел в сознание. Так что это слишком мало сказать, человек обратился к Богу и спасен. «Эта семья возродилась из пепла». Это на месте запекшейся боли любовь, Божье солнышко, пустило свой всепобеждающий росток. Это мир соседям и всем людям планеты предлагает Господь из обычной квартиры, обычного многоэтажного дома, ставшей частью Его небесного царства на земле.
0: Слушали радио Зегенсвеле ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Слушать радио ⁇ познавать Бога ⁇